0: Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder auch guten Morgen, je nachdem eben zu welcher Tageszeit du eine neue Folge des Podcasts hörst, deines Podcasts, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, wir sind hier, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen immer noch, wir sind noch mit meinem Leben beschäftigt, also ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, ähm, bevor wir dann äh, später über andere Wahrheiten sprechen, ähm, erstmal auf mein Leben zu gucken und mein Leben, meine Vergangenheit ähm, ja, und wie ich mich zur Gesellschaft, zur Menschen gegenüber positioniert habe, was für eine Haltung ich eingenommen habe und was ich dann eben auch später im Alter gelernt habe, was ich verändert habe, woran ich gearbeitet habe, da möchte ich dir jetzt vorab ähm, in den ersten Folgen einen kleinen Eingang Blick geben und so ein Leben, das sind natürlich ein paar Jahre und mittlerweile sind wir hier in meinen Lebensjahren 13 und 14 angekommen, es ist die neunte Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich weiß, da, war schon, da waren schon die ein oder anderen harten Brocken dabei, so ist das im Leben und vielleicht kennst du das bei dir ja auch, es läuft nicht alles immer so ganz gerade und ich glaube, da sind wir uns auch einig und mit so ein bisschen Abstand zu den Geschehnissen ist es ja auch wirklich so, ähm, es wäre ja auch langweilig, wenn das einfach nur alles irgendwie gerade und ohne Aufgaben ablaufen würde, ja, die sich vor uns aufbauen, die wir uns selber suchen und die sich einfach manchmal so ergeben. In der heutigen Folge, wie gesagt, meine Lebensjahre 13 und 14, das bedeutet, ich äh, bin dann auch Teenager und ähm, bin dann in Klasse 6. 5, 6, ich glaube, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, ich hätte natürlich können nachgucken, aber das ist so die Zeit, ne? 5, 6, 7 irgendwie, manchmal ist jemand, der später eingeschult würde, dann eben auch schon 13 in der 6. Klasse oder, ach, lass muss es gut sein. Es sind auf jeden Fall meine Lebensjahre 13 und 14, ich bin Teenager und ähm, wie ihr euch denken könnt, wie du dir denken kannst, wird natürlich auch so langsam das andere Geschlecht, werden auch Mädels für mich Thema. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich war ja seit, ich war ja seit dem Kindergarten immer schon verliebt. Ne? Seit dem Kindergarten gab es immer die ein oder andere, das ein oder andere Mädchen, wo ich gedacht habe, boah, die ist aber toll. Ne? Und ähm, ja, mit dieser, mit dieser kindlichen oder auch jugendlichen Naivität oder mit dieser jugendlichen Frische oder auch mit diesem. Blick auf die Welt, wo alles irgendwie auch so himmelblau ist, ähm, zumindest in gewissen Teilen, ja, ich war, immer, ich war immer verliebt, da gab es immer Mädels, die fand ich richtig toll und ähm, das beruhte allerdings irgendwie nicht, also auf Gegenseitigkeit will ich jetzt nicht sagen, nur ist es so, ich war ja schüchtern, ich war ja zurückhaltend und ähm, deshalb habe ich das natürlich nie irgendwie wirklich zum Ausdruck gebracht, weil es natürlich speziell in dem Klassengefüge, in dem ich mich aufgehalten habe, da gab es natürlich immer Anlass, dass das ganze Thema dann wurde. Da wurde dann gelacht, gelästert. Da, wo das rauskam, die wurden aufgezogen. Und du weißt ja mittlerweile, ich war nie gerne so im Mittelpunkt. Ich bin immer derjenige gewesen, der nicht bewegen, dann sieht man mich nicht. Ich hätte das nie irgendwie so laut rausgesagt oder hätte das auch irgendwie gezeigt, signalisiert, verbalisiert, hätte ich nicht gemacht. Und deshalb habe ich das in meiner Fantasie so gelebt. Ne? Habe ich in meiner Fantasie geschwärmt. Ich habe auch mal einen Liebesbrief geschrieben, so mit Ankreuzen. Ähm, wollen wir zusammen gehen? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Habe ich tatsächlich gemacht, kenne ich wirklich. Ähm, die Mädels, die waren damals anders interessiert. Ich kann, ich kann mich auch wirklich erinnern, dass so wirkliche Beziehungen, die gab es dann erst so in der 9. Klasse, selbst 8. Klasse war eher noch nichts, aber 9. Klasse, da ging es dann wirklich so langsam los, dass sich dann auch so Pärchen gebildet haben, wo das Ganze dann nicht mehr so veralbert wurde. Des Weiteren war es so, wir sind ja umgezogen gewesen, wohnten eben in unserem neuen Dorf und dort hat sich dann Folgendes zugetragen, ähm, ein Teil der Verwandtschaft und zwar äh, die Schwestern und auch die Kinder oder auch Brüder meines Vaters, die kamen bei uns immer häufiger zu Besuch. Also da hat sich dann so langsam was aufgebaut. Die waren die Jahre zuvor gar nicht so oft da, gar nicht so häufig. Also ich kann mich nicht entzinnen, die zuvor in dieser Häufigkeit gesehen zu haben. Irgendwas ist eben passiert. Ich kann es nicht genau sagen. Allerdings war es so, dass beispielsweise die Schwester von meinem Vater, die jüngste Schwester, war fast jeden Tag bei uns. Wir hatten auch ein super Verhältnis. Und die war ganz häufig da und ich war wirklich ähm, total vernarrt in die Welt. Die war eine lustige, die war frisch, die war, die war, ich denke mal, so Mitte 20 oder sowas. Die war total cool drauf, locker. Und ähm, die hat dann irgendwie später eine komische Abbiegung genommen und da ging es da auch gesundheitlich irgendwann richtig schlecht psychisch. Ähm, ich habe die allerdings kennengelernt als lebensfroh und ja, und so ist es, manchmal verstecken Menschen einfach, ne, das kennen wir alle. Ja, so ihre, ihre Bedürfnisse oder ihre das, was sie haben, so auch, auch, auch Schmerzen und, und, und Unmut und Verletzungen, das wird lange versteckt und irgendwann bricht es dann raus. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als sie bei uns war, ich war 13, 14, da war das richtig lustig und äh, wir hatten viel Spaß, wir haben uns immer durchgekitzelt, wir haben Witze erzählt, wir haben gelacht, wir haben, ah, das war wirklich, war wirklich klasse und auch, dann meine cousine also die, die tochter von vom bruder meines vaters war mit ihrem freund oft da der hatte schon ein auto hat dann auch ein tolles verhältnis haben auch viel spaß gehabt und auch ähm, der bruder meines vaters mit seiner frau die waren recht häufig da war wirklich das war wirklich also die waren teilweise unter der woche jeden tag da obwohl da auch eine entfernung dazwischen war so im auto waren das gut 10 15 kilometer waren sehr häufig da und ähm, also das war das war total cool auch ja so viele Menschen und ja das war angenehm. Auf der anderen Seite gab es dann ähm, auch eine andere Entwicklung und zwar das Verhältnis zwischen meiner Mutter und meinem Vater das war ja ich weiß es nicht genau das wurde auf hier es war schon sehr angestrengt also irgendwas ist da passiert. Und meine Mutter hat dann auch angefangen zu arbeiten, so richtig Vollzeit zu arbeiten, also äh, sieben Stunden. Die hat entweder früh angefangen, bis mittags gearbeitet oder mittags angefangen, bis spätabends gearbeitet, immer so Wechselschichten bei einem ähm, Flugzeugbauer. Und mein Vater, der hatte ja in seiner, äh, großen, in seiner großen Industrieherstellung, LKW-Herstellung gearbeitet. Die haben sich also nicht so häufig gesehen unter der Woche und ich glaube, das war, hat einfach auch Konfliktpotenzial dann mitgebracht. Ja, weil beide verändern sich durch, den, durch die Arbeit auch und zu Hause sind aber doch ähm, da herrschen dann noch andere Anforderungen, der eine hat Anforderungen, den anderen auf jeden Fall war ja vorher auch schon die Neigung da, dass da Aggression aufkommen kann, gerade auf der Seite meines Vaters und die ist dann auch dort wieder zutage getreten und ich kann mich wirklich an wütende Momente und Auseinandersetzungen erinnern und wir waren leidtragend nach wie vor, ne? also wenn mein Vater glaubte, wir haben irgendwas angestellt, irgendwas ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Dann gab es da auch noch die berüchtigte Tracht Prügel. Ja, das kenne ich, kenn ich also auch in diesem Alter noch sehr, sehr, sehr gut. Und ich kann mich an eine Situation beispielsweise erinnern. Da bin ich mit meinen zwei Schwestern, da sind wir mit äh, zusammen zu dritt auf die Straße runtergelaufen in Socken ohne Schuhe und waren total aufgelöst und wollten zu meiner Tante laufen, die so einen Kilometer weiter im Dorf oben wohnte, ähm, um Hilfe zu holen. Also es war wirklich, das prägt schon, ne? also das sind schon Sachen, die dann auch... Ähm, im, im Kopf bleiben und die nicht so einfach rausgehen. Und gerade in dieser, in dieser Kindheitsphase, Jugendphase, wo, 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 wo wir als Kinder uns orientieren, wo wir Halt suchen, wo wir, wo wir Orientierung suchen, wo wir einfach auch gucken, was leben uns unsere Eltern vor, unser Umfeld vor wo ist die Moral, was sind die Regeln und das Abgleichen mit unserem eigenen Verständnis ne, vom Leben, dann ist sowas natürlich wirklich beeindruckend, negativ beeindruckend und das war schon, also das waren wirklich immer mal wieder dann Momente, wo, wo die Welt für uns Kopf stand und auch so in der Schule, also also äh, ging nach wie vor nicht gerne in die Schule, es gab auch mal das ein oder andere Lehrergespräch über meine schulischen Leistungen, das weiß ich noch sehr gut, das war nicht wirklich gut, ne? also nach wie vor war ich ein Vierer und 5 Kandidat, woran ich mich allerdings sehr gut erinnere, das ist dann folgendes gewesen und zwar, es trat ein Lehrer, es kam ein Lehrer in die Schule, das war der Herr Bader und der war grandios. Also der hat es auch wirklich geschafft, ähm, Schüler zu erreichen, die dann, die dann doch mit den schulischen Leistungen zurückhinkten und mich hat er wirklich gut erreicht, also der war wirklich äh, richtig klasse, hat sich da reingehängt und bei dem hatte ich auch so eine menschliche Verbindung, sodass ich da in der Schule besser wurde und ich habe mich in manchen Fächern auf eine 3 verbessert und das war natürlich schon immens. Ne? Und äh, also Chapeau, Hut ab, Herr Bader, richtig toll gemacht, richtig toll, also mich konnte der gut abholen, auf mich ist er eingegangen und ich hatte da auch Vertrauen und habe auch verstanden, was er so, wie er kommuniziert hat, wie er so auf uns zugegangen ist, auf die Schüler und das war richtig toll, also da habe ich mich, ähm, ja, da habe ich, das habe ich in sehr, sehr, sehr gute Erinnerung. Und was in dem Zeitpunkt eben auch war, das weiß ich noch sehr gut, in meiner Klasse haben sich dann so Klicken gebildet in dem Alter. Und die haben sich getroffen nach der Schule. Die waren dann auch so dorfmäßig. Ne? und In meinem Dorf war es jetzt so, da hat sich so ein bisschen die Heavy-Metal-Klicke gebildet. Und Heavy-Metal war zu der Zeit damals überhaupt nicht meins. Wurde dann später anders, da habe ich später auch wirklich mal Metal-Musik gehört, Rockmusik und äh, ja, zu der Zeitpunkt, das weiß ich noch, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, das war mir eine Schippe zu hart, aber ich war damals nicht in der emotionalen Lage oder auch so in der Lage, der Musik was abgewinnen zu können, also ich war da nicht dabei, Alkohol wurde ganz stark ein Thema, ich kann mich gut erinnern, ich bin in die Schule gekommen manchmal äh, und da, da haben ein paar Jungs die haben nach Alkohol gestunken wie so ein Bierlaster das war wirklich richtig krass das war nicht meins das heißt, was ich damit sagen will ist ich hatte nicht wirklich so eine Connection ne? ich hatte nicht wirklich so, einen, so eine Verbindung so einen, An, so eine An, so einen Anknüpfpunkt ne? ähm, da war das Interessengefüge war einfach ein anderes zumal ich ja in den Jahren zuvor allerdings auch von den gleichen Jungs da in meinem Dorf auch dann so gehänselt wurde und drangsaliert wurde. Und das war halt, da konnte es sich schwer was aufbauen. Da gab es schon den einen oder anderen. Da war aber schwer. Und es gab auch, und das war dann auch interessant, irgendwann mal in diesem Lebensalter, in meinem Alter, 12, 13, 14, sind die dorthin gezogen. Es war eine Familie, die hatten mehrere Kinder. Und ein Junge davon, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, der hieß Sascha. Und ich würde sagen, das war so ein richtiger Folterknecht. Ne? Also der hatte riesen Spaß daran, andere zu piesacken, zu peinigen, ich würde fast schon sagen, zu quälen. Und bei dem bin ich dann auch auf dem Schirm aufgetaucht. Und der hat das auch immer wieder versucht, immer wieder. Und dann auch immer provoziert und ähm, versucht, sich dann leg mit äh, Legitimation zu erinnern. Äh, ja verschaffen um mich dann quasi körperlich auch anzugehen ne? so das, das war schon sein ding also war auf jeden fall was los und ich erinnere mich beispielsweise in der schule an einen auseinandersetzung und da war ich dann da war ich dann bin ich mal nach hause gekommen und dann ähm, Fragte mein Vater, alles okay in der Schule und so weiter. sage ich, oh, ist, nicht so ein, ist nicht so der Hit, da gibt es wieder ein paar Jungs, die machen wieder Ärger. Und dann sagte er, pass auf, ich habe da einen Trick für dich. Und das erzähle ich jetzt. Und da habe ich äh, folgendes: Folgendes hat er mir erzählt: Pass auf, wenn, das beim nächsten, wenn die beim nächsten Mal wieder Ärger machen und da bahnt sich was an und da ist einer vorne dabei, dann mach folgendes. Und mein Vater war ja doch, also der war ja der Gewalt nicht abgeneigt. Dann mach folgendes. Ähm, Zeige auf den Boden vor dir und sag, guck mal, da liegt ein 50 Pfennigstück. Guck mal, da liegt Geld. Zeig mit dem Finger runter. Und in dem Moment, wo der andere nach unten guckt, pack ihn links und rechts an den Ohren und zieh dein Knie hoch. Drückt den Kopf nach unten und zieht das Knie hoch und ihr werdet lachen, oder auch nicht, es ist im Nachhinein traurig, diese gewalttätigen, aggressiven Auseinandersetzungen, das ist wirklich, es ist einfach schrecklich, es ist schrecklich, ich habe das genau so dann gemacht, einmal in meinem Leben habe ich das so gemacht und der war bedient. Ich habe das Knie hochgezogen, der hat aufgeschrien, der hatte wirklich, das tut an der Nase richtig weh, das tut richtig weh, übelst weh. Der war dann auch erstmal, der hat wirklich geheult, der hat geschrien, hat sich natürlich übelst über mich aufgeregt und hat mich dann natürlich extrem bedroht. Auch seine Clique drumherum haben mich dann bedroht. Da warte, dir werden das zeigen und so weiter. Das war, das war richtig, ja, das war... Das war so eine Ansage. Und, und jetzt sage ich euch allerdings was. Jetzt sage ich euch was. Aus, aufgrund des, diesen Vorfalls haben sie dann gesagt, pass auf, ähm, wir treffen uns dann und dann. Und dann machen wir das nochmal aus. Und dann haben sich so eine Gruppe getroffen. Das waren 10, 15 Jungs. Da war der Junge dabei, den ich da an der Nase verletzt hatte. Mit diesem Trick, den mir mein Vater da gesagt hatte, was ich tun soll. Und der wollte mit mir kämpfen. Der wollte das körperlich austragen. Der hat gesagt, pass mal auf und dann gibt es hier einen Kampf und dann entscheiden wir am Ende, wer übrig bleibt. So, so, so war das. Ne? Ähm und dann habe ich folgendes gemacht. Da das standen 10, 15 rum ne? und dann haben die wirklich auch auf mich eingeredet. Jetzt geht es dir an den Kragen, jetzt macht er dich fertig und jetzt geht es jetzt hier geht's richtig rund. Die haben ihn angefeuert, haben ihn aufgeputscht. Und das war so eine große Sandkiste hinter der Schule. Eine Bushaltestelle, da ging es Richtung Sportplatz. Und in dieser Sandkiste war das und die, die, die ganze Horde stand drumherum. Ich konnte nicht aus. Ich, es, ne, es war mein Schulweg, war, das, das lag direkt auf meinem Nachhauseweg. Die haben da, das, Es war so, ich musste dorthin. Ne, es, 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 das ging nicht, die haben da schon auf mich gewartet. Und dann bin ich einfach, so habe ich, so hab ich mich aus der Situation geholt, ich bin einfach in die Sandkiste reingelaufen und habe angefangen, ihn zu verprügeln. Ich habe einfach mit Händen und Füßen drauf losgehauen. Ich habe einfach wild, wie so ein. Ich kann es. Kann es einfach wie, 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 wie so eine Furie, einfach nur um mich gehauen, ganz wild. Und das hat ihn beeindruckt. Das hat ihn wirklich beeindruckt. Also, wir lagen dann auch mal kurz am Boden und hatten uns da irgendwie so mit, dem, mit den Armen so im Schwitzkasten, sagt man, ne? Und der hatte in diesem Moment, als ich so aufgeladen war und im Grunde gab auch, auch wiederholt überhaupt nicht lange ob auf, auf ein Gespräch oder auf ein Mobbing oder auf, ein, auf eine verbale Auseinandersetzung, so mit Schubsen, das fängt dann meistens mit Schubsen an. Oder es war zuvor so, es hat immer mit Schubsen angefangen, ne? Oder mit, auf, auf die Brust drücken, so mit den Fingern, ne? Da habe ich mich gar nicht drauf angelassen, sondern ich habe einfach nur mich sofort gewehrt, sofort verteidigt. Und der hat abgelassen von mir. An diesem Tag was wirklich so, der, die, der konnte nichts machen. Und damit hatte sich die Sache erledigt für mich erstmal. Und was körperliche Auseinandersetzungen anging, war es da im Grunde für mich vorbei. Das war der entscheidende Moment. Es war so waren so zwei Aktionen von mir. Und bei beiden Aktionen habe ich diesmal nicht eingesteckt, sondern habe mich sofort präventiv verteidigt und habe mich damit aus körperlichen Auseinandersetzungen geholt. Danach war das für, gab es, war ich, war das für mich kein Thema mehr. Zumindest nicht in, in dieser Klasse, in diesem Umfeld, an dieser Schule. Und ähm, Wohl habe ich mich damit nicht gefühlt, wohl fühle ich mich heute noch nicht damit. Es war für mich damals so ein Befreiungsschlag, weil ich hatte immer Angst vor einer körperlichen Auseinandersetzung. Ich war Kopf kleiner als alle anderen, ich war schmächtiger, ich war überhaupt nicht irgendwie vom Gewicht her auch so, als dass ich hätte was ausrichten können, ähm, aktiv. Körperliche Auseinandersetzungen waren für mich immer ein Graus, das sind es heute noch. Und deshalb. Glücklich bin ich nicht damit. Es hat mir damals allerdings geholfen, dass das kein Thema mehr wird. In der pu pu äh, Pubertät, das ist natürlich auch klar, dann kommen natürlich auch diese Themen raus. Und ich hatte euch ja im letzten Podcast dann auch von, dieser, von, diesen, von diesen schlimmen Vorfällen mit dem Mädchen erzählt, das von den anderen so gepeinigt und gepiesackt wurde. Und diese Themen, die kommen danach auch dadurch, dass es eben auch im Biologieunterricht ne, bei uns stattfand. Thema Sexualität, Mensch, der menschliche Körper. Und die Jungs sind einfach total albern. Ne? Die Jungs in der Klasse total albern mit dem Thema. Immer alles auf, veralbert und äh, es war halt ja, ich, ich konnte gar nicht wirklich verstehen, ne? wie, wie die das so drauf reagieren. Also ich, für mich war das eher ein neutrales Thema. Und ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll und ob ich das wirklich ähm, auch, ob ich es erzählen soll. Aber ich sage euch ganz klar, wir haben da draußen so viele Menschen, die ihr Päckchen mitschleppen, die nicht darüber sprechen, die das alles immer schlucken und die nie wirklich aus ihrem Kokon kommen, krank werden und einfach ihr Leben drunter leiden. Deshalb sage ich es einfach weil es eine gewisse Vielschichtigkeit des Mobbings und auch der Quälerei, der psychischen Quälerei darstellt. Wir hatten mit der Schule einen Wandertag, da war ich so 13, 14 Jahre alt. Und das war ein Wandertag, da sind wir durch den Wald gelaufen und, und, und. Und das Verhältnis an sich von mir zur Klasse, auch so, es war im Grunde eigentlich in Ordnung. Das, das mit dem Namen und die Größe das war ich ja schon gewohnt und da gab es, da gab es, das weiß ich noch da gab es zu dem Zeitpunkt jetzt nichts Auffälliges und dann musste ich zum Pinkeln und musste ich während dieses Wandertags zum Pinkeln und dann habe ich gesagt, ja ich muss pinkeln und so weiter, Und der Lehrer dann irgendwie vorneweg ja, verteilt euch, der. jetzt waren wir Pinkelpause hier und äh, wer jetzt von den Jungs zum Pinkeln gehen muss, soll sich irgendwie verkriechen und soll pinkeln gehen habe ich mich irgendwo hingestellt, bin pinkeln gegangen und habe gedacht, ich bin da unbeobachtet und war ich allerdings nicht. Ein Junge aus der Gruppe, ich weiß nicht, ob er mich wirklich dabei beobachtet hat, ob er wirklich etwas gesehen hat oder ob einfach nur in seiner wirren Fantasie wieder irgendwas entsprungen war, wo er sich einfach im Mittelpunkt bringen wollte, wo er sich wichtig machen wollte, was auch immer. Auf jeden Fall brüllt er auf einmal los und hat so ein künstliches Lachen und so. Und dann mir geht es kaum über die Lippen, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man sowas sagen kann und wie man dazu überhaupt kommt, sich, sich darüber lustig zu machen oder das zum Thema zu machen und sowas nach außen zu bringen. Auf jeden Fall brüllt er los der Rogotski hat einen riesen Sack und das st ich stehe da, 13 oder 14 und denke, und, und, ju ein jugendliches Kind, ein Kind auf dem, auf dem Schritt zum Jugendlichen und wie soll ich da reagieren, was soll ich denn da machen, was sollen die Menschen in so einer Situation machen, wenn sie mit mit sowas konfrontiert werden. Das ist, das ist einfach so übergriffig, so, das ist so, also mir, ihr merkt das, mir fehlen heute die Worte noch. Wie kommt man darauf, sowas zu tun? Und er rennt dann los, rennt in die Gruppe, wo die Klasse ist und erzählt dann rum und er hätte mich gesehen und das wäre so groß, das Gehänge und bla und das wäre und alle anderen lachen. Ich komme nach ihm zurück und alle lachen mich aus. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich nicht in diesem Moment vorbei war, sondern dass das natürlich sich weitergezogen hat. Parallelklasse, egal wo, es gab wirklich nach dieser nach diesem Vorfall am Wandertag im Wald ständig Konfrontation mit einem neuen Thema. Name, Größe, schulischen Leistungen und jetzt kommt ein neues Thema dazu. Ihr könnt euch wirklich vorstellen, wie ich mich wieder gefühlt habe abends manchmal im Bett, als ich gedacht habe, das, kann, das ist doch nicht normal. Warum? Was ist denn mit den Menschen los? Das dass die sich immer Neues einfallen lassen. Und vor allem habe ich dann auch gedacht, was ist denn mit mir los, dass ich das so anziehe? Was habe ich denn getan? Und ich habe, das weiß ich noch sehr, sehr gut, ich habe, ich war ja katholisch, ich bin ja auch in der Grundschule gewesen, war dann Ministrant, habe in der Kirche auch Gottesdienste zusammen begleitet mit dem Pfarrer dann, habe die Glocken geläutet und und und, ich war da ja auch eine Weile lang dabei, und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Glauben. Der katholische Glauben, das war mir angenehm. Die Kirchengemeinschaft dort, das war mir angenehm. Ich habe gebetet. Ich habe abends immer gebetet. Ich habe mit dem, mit, mit, für mich war, war es der liebe Gott. Und mit dem habe ich meine Gespräche geführt. Und zu der Zeit, weil ich wesentlich bewusster war, es war ja auch, ich stand ja auch vor der Firmung, dann es ist ja auch die katholische Firmung, hat sich ja auch dann so angedeutet, so langsam. Ich war da also noch sehr katholisch, auch was die, die Methoden angeht, Gebete in die Kirche und so weiter. Wir sind ja auch als Schüler damals immer jeden Donnerstag morgens ging es in die Kirche. Es war eine Pflichtveranstaltung, keine kann Jeder, der katholisch war. Und da habe ich dann in meinen Gebeten immer gefragt: Sag mal, lieber Gott, was soll, was soll das denn? Warum immer ich? Diese Frage habe ich so gestellt. Was machst du denn mit mir? Warum immer ich? Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn hier los? Und das sind die abstraktesten, die krudesten, die verrücktesten Dinge. Warum werde ich Thema? Ich versuche doch im Hintergrund zu bleiben. Ich will doch gar nicht auffallen. Und dann auf die widerlichste Weise. Ich habe keine Antwort gefunden. Keine Antwort bekommen damals und ich habe auch irgendwann, ich weiß es noch sehr gut, irgendwann aufgehört äh, zu beten, also so Gespräche mit Gott zu führen. Ich war da recht, ich war da eigentlich recht gut, muss ich sagen, weil ich habe ich hab auch Danke gesagt. Ich habe in den Gesprächen auch Danke gesagt, wenn was gut lief, wenn mir was gefallen hat, wenn ich Freude hatte, war ich auch dankbar. Und das ist eine Sache und da weil, weil wir eben mit 13 und 14 schon bewusster sind. Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich mir, die habe ich damals schon gehabt und das habe ich bis heute nicht aufgegeben. Ich war damals schon dankbar. Ich war damals für schöne Dinge, für schöne Momente, für Freude, für tolle, ja was, für, 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 für tolle Ereignisse in meinem Leben war ich dankbar. Schon als Kind auf dem Weg zum Jugendlichen. Ich war immer dankbar, wenn irgendwas gut funktioniert hat, wenn was geklappt hat, war ich dankbar. Und ich war von meiner Persönlichkeit immer so, dass ich auch Leuten oder Menschen gesagt habe, die meinen, hey, das ist gut, toll, wow, klasse, dass dir das gelingt. Ich war immer so, der dann eben auch Freude schenkt und austeilt und es und wahrnimmt, wenn jemand, wenn jemand Freude hat, wenn jemand was Tolles gemacht hat, wenn jemand was gelungen ist wie gesagt, irgendwann habe ich das dann aufgehört. Zumindest die Gespräche, meine Gebete äh, mit dem lieben Gott, so habe ich ihn damals genannt, die habe ich aufgehört. Und ich habe dann auch so im Folgenden, zumindest diese Methoden in der katholischen Kirche, die habe ich total in Frage gestellt. Wie gesagt, das kann ja nicht sein, mir passieren so blöde Dinge, das kann ja nicht sein, was die, das funktioniert ja alles nicht. Ich habe dann auch, irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, das weiß ich nicht mehr genau, wann es war, es waren längere Entwicklungen, habe ich angezweifelt und gezweifelt und für mich dann auch beschlossen, es gibt gar keinen Gott. Du bist hier wirklich verlassen auf diesem Planeten, du bist alleine, die Leute nehmen dich als Spielball, es gibt keinen Gott. Es war, so war dann quasi die Schlussfolgerung, meine Schlussfolgerung, daraus. Ich habe dann, für mich war die Schöpfung dann eine wissenschaftliche Fügung des Universums, Kettenreaktionen, also alles physikalisch irgendwie erklärbar, biologisch, chemikalisch. Also wissenschaftlich einfach eines hat zum anderen geführt und das hat dazu geführt, dass ich hier bin und es gibt keinen, der auf mich aufpasst. Es gibt keine höhere Kraft und Gewalt und ich habe dann eben auch da mit reingenommen, ja es passieren so viele schlimme Dinge auf der Welt, deshalb kann es ja gar keinen Gott geben. Und wenn er sich um die anderen schlimmen Dinge nicht kümmert, kümmert er sich ja auch nicht um meine schlimmen Dinge, also gibt es sie nicht. Fantasie, Fiktion von Menschen, von schwachen Menschen. Genauso war es von schwachen Menschen. Und irgendwann zu dem Zeitpunkt hat es wohl auch angefangen, dass ich dann so eine gewisse Härte entwickelt habe, eine Härte zu mir selber, dass ich also durch gewisse Situationen durch muss, Zähne zusammenbeißen und durch. Und diese gleiche Härte dann eben auch von anderen Menschen erwartet habe. Ich habe mir so unterbewusst dann gesagt, wenn ich da durch muss, muss da jeder andere auch durch, wenn ich da leiden muss, muss jeder andere eben auch leiden, wenn ich die Zähne zusammenbeißen muss, müssen auch andere die Zähne zusammenbeißen und das war dann eben so eine Manifestation aus diesen Entwicklungen der Jahre zuvor, der Entwicklung, die ab dann eintrat und meiner Positionierung wie ich mich gegenüber anderen Menschen positioniert habe. Also das zurückgehen, allerdings dann eben auch mir gegenüber so eine gewisse Härte entwickeln und diese Härte eben dann auch für andere Menschen voraussetzen. Und da hat es dann ganz langsam angefangen, so eine Gefühlskälte, so eine, so, so ein Verlust von Empathie. <lacht> So nicht mehr mitempfinden können, wenn jemand leidet, wenn jemand Schmerzen hat. Das war so in dem Punkt. Zum anderen habe ich es natürlich auch vorher, äh, dieses Leiden erlebt, meine Mutter, meine Eltern, meinem Vater mit dem Tod unseres, äh, ihres jüngsten Sohnes, unseres äh, Bruders. Dass die eben auch gelitten haben, dass die die Zähne zusammengebissen haben und versucht haben, irgendwie ihr Leben dadurch zu ziehen Und ähm, auch in dem Alter, ne? mein Bruder war ja äh, mittlerweile fünf, sechs Jahre tot, ähm, äh, meine Eltern waren, die haben immer noch gelitten, vor allem meine Mutter hat, hat zu dem Zeitpunkt immer noch ihre Trauer gehabt, immer noch gelitten, immer noch diese schwere, wenig Lebensfreude und das war immer da sie hat ja auch dann angefangen, ähm, sich in der Arbeit auszupressen, auszulaugen und auszumergeln. Sie hat versucht, sich dadurch abzulenken, mit Arbeit, mit ständiger Beschäftigung davon abzulenken, dass da noch was anderes war, was nicht verarbeitet wurde, der Tod unseres Bruders. Das war so dieses Lebensalter, das war so in der Zeit, übrigens auch in der Zeit, vor allem mit 14, da durfte ich es ja zum ersten Mal machen. Ich habe zuvor, glaube ich, mit 12, 13, habe ich das erste Mal Zeitungen ausgetragen, weil bei uns Geld in der Familie immer so ein Thema war. Und ich wollte ja auch immer mal Geld haben und dann war für mich eben, Mensch, ich habe gesehen, andere tragen Zeitungen aus, ich wollte das auch machen. Und da habe ich mal so eine Ferienvertretung im Zeitungen austragen gemacht, das war allerdings nicht meins. Also das so Rumlaufen und Zeitungen überall hier, Werbeblättchen und sowas verteilen, war nicht meins. Das war schon, das, dieses Laufen und jedes Haus so irgendwie abpassen, das war nicht wirklich meins. Ich habe dann mit 14, habe ich in den Sommerferien angefangen, Ferienjobs zu machen. Und zwar, ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang äh, bei einer Flaschenerei, also so gas wasser installation Heizungsinstallation, ähm, Bad, äh, Badleitungen, Toiletten und sowas, hatten wir ähm, ein, ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, Handwerksbetrieb bei uns im Dorf. Hatten, der Chef hat in der gleichen Straße gewohnt wie wir. Und bei dem hatte ich dann Ferienjobs, immer so ein, zwei Wochen. Und ich habe damals richtig gutes Geld verdient, war allerdings auch extrem anstrengend. Ich glaube, ich habe 10, 11, 12 Mark die Stunde vielleicht. War viel. Doch, sowas, habe ich bekommen. 12 Mark die Stunde, 13 Mark, ich weiß nicht. vielleicht Ich weiß nicht, waren es sogar mehr. Auf jeden Fall, ich hatte am Ende von zwei Wochen hatte ich wirklich richtig viel Geld. Das waren 1100, 1200 Mark, die ich da bekommen habe. Da habe ich mir tolle Sachen verkauft. Also, ich habe mir mein Fahrrad gekauft. Das andere weiß ich, Fahrrad ist mir im Gedächtnis geblieben, das andere weiß ich nicht mehr so genau, was ich mir da gekauft hatte. Aber das war natürlich richtig klasse. Ich habe mir einen Teil für meinen Führerschein zurecht, äh, zurückgelegt. Ähm, meine Eltern konnten ja da nicht so viel Geld ähm, für bereitlegen. Ich hätte sehr gerne auch den, den Moped-Führerschein gemacht. Damals konnte ich mir nicht leisten. Und meine Eltern konnten, konnten mir das auch nicht ermöglichen. Ähm, habe ich drei Jahre lang gemacht, weiß ich. Und einmal hatte ich sogar ähm, dann in den letzten Sommerferien, da war ich dann in der Käsefabrik bei uns im Dorf und da habe ich dann ein paar Tage aufgehört, weil das war, das, 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 das konnte ich nicht machen. Da hatte ich, das war echt anstrengend. Nur habe ich eines gelernt eben in dem Alter, eben auch schon für Geld zu arbeiten. Auch mal wirklich so handlanger Jobs zu machen. Weil ich meine, ich konnte ja beim, beim, äh, Heizungsunternehmen, beim Heizungsbauer, gas wasserinstallateur da konnte ich ja, ich war ja keine Fachkraft, ich konnte immer ähm, so einfache Arbeit machen. Ich weiß, ich habe mal einen Tag lang mit einem Pressluftmeißel äh, Rohrschächte in die Mauer äh, gemeißelt, geschlagen. Ähm, ich habe meine Arme nicht mehr gespürt. Mein ganzer Körper hat vibriert. Es war eine richtig anstrengende Arbeit. Naja, und die, die Gesellen kamen dann immer und haben kontrolliert, was ich da so gemacht hatte. Ich weiß, es war richtig anstrengend, richtig schwere Arbeit. Im Sommer staubig, dreckig. Heutzutage weiß ich allerdings, dass es, ähm, das hat mir schon gut getan. Also so körperlich arbeiten, auch einfach mal so, so, so immer wiederkehrende Arbeiten machen. Einmal weiß ich, da habe ich eine Baustelle sauber gemacht. Da wurde ein Krankenhaus gebaut und ich habe wirklich die komplett. Zeit meines Ferienjobs gekehrt. Ich war fürs Kehren abgestellt, noch mit einem anderen zusammen, mit einem Lehrling und wir haben gekehrt, 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 gekehrt. Jeden Tag Staub und Dreck eingeatmet. Ähm, das war richtig hart. Der Staub bis zur Unterhose, in den Klamotten, in den Socken, in den Schuhen, in den Haaren. Und das bei 28 Grad. Richtig krass. War allerdings eine tolle Zeit. Jetzt so im Nachhinein muss ich wirklich sagen, war eine tolle Zeit, dass ich das auch gemacht habe. Und das hat mir keiner gesagt. Also mir hat keiner gesagt, Andreas, du machst das jetzt. Habe ich mir selber gesucht, weil ich Geld verdienen wollte. So war das zu der Zeit. Und mit 14, das weiß ich auch. Ähm, ich weiß nicht genau, in welcher Klasse es war. Ich glaube allerdings 6., 7. Klasse. Habe ich nochmal die Schule gewechselt und wir sind dann, ähm, sind dann quasi in die, in die Nachbargemeinde. In die Nachbargemeinde, in die Schule und da gab es eben die letzten Klassen, äh, 7, 8, 9 der Hauptschule, die waren dann ein, ein Dorf weiter und das heißt, dann bin ich auch immer mit dem Bus gefahren. Da konnte ich nicht mehr zur Schule laufen, sondern dann war eben schon Busfahren angesagt. Es war noch eine größere Schule dann waren noch mehr Klassenzüge auch, gab es dann eine A, B, C und so, also drei Klassenzüge und ja, das war auch, es war einfach wieder was Neues, neue Lehrer, auch Lehrer, die wieder teilweise sehr jähzornig, sehr aggressiv waren. Wir hatten dann einen Techniklehrer beispielsweise, der sich eben auch wieder mit den Schülern angelegt hat. Da gab es dann auch richtig Krawall teilweise, weil dann da eben wir hatten zwei, äh, zwei Sch Schüler, die, sind, die mussten die Klasse wiederholen, die waren also schon etwas älter und die kannte der Lehrer schon und da gab es dann immer wieder Reibereien und so. Und das war tatsächlich wieder eine andere Zeit, auch wieder eine gewisse Härte, wobei körperliche Auseinandersetzungen waren für mich wirklich ab, ab dieser einen Geschichte kein Thema mehr. Mobbing. Hänseleien nach wie vor, ähm, dadurch, dass sich die Schule dann allerdings noch mal gewechselt hatte und sich das so aufgespalten dann auch hatte, äh, Schüler haben dann gewechselt und sind in die Kleinstadt gegangen, in die Schule, dann in die Realschule oder ins Gymnasium und so, ähm, auch später sind ja dann auch noch Schüler weggegangen, da, war auch, da waren auch die ein oder anderen Redelsführer dabei. Und es wurde dann zu mich, für mich zumindest dann im Klassenverbund etwas angenehmer, das weiß ich. Ähm, wobei, wobei es nie ganz aufgehört hat. So wirklich froh war ich erst, als ich 16 war und dann ähm, in meine äh, Ausbildung ging, ein Jahr lang die berufsfachschule metall gemacht hatte da war das ganze da war das ganze kein thema mehr also mobbing und sowas war überhaupt kein thema mehr davor war das immer so ein bisschen noch äh, präsent allerdings nicht mehr so stark wie in den jahren zuvor Das waren meine Lebensjahre 13 und 14. Ich werde beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge nochmal 14, 15, 16, ich werde das versuchen so zusammenzufassen. Ähm, für dieses Mal soll es reichen. Ich wünsche dir viel Spaß ähm, beim Voten, beim mit mir in Kontakt treten. Wenn du was hast, sag mir Bescheid, äh, bewerte den Podcast gerne, empfehle ihn weiter. Ähm, es sind ja doch Geschichten, die du so vielleicht erlebt hast, die jemand in deinem Umfeld erlebt hat. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Hörer mehr dazukommen. Empfehle ihn ruhig weiter, gib, gib ihn gerne weiter und wir bleiben in Kontakt. Es geht ja weiter, irgendwann bin ich 20, 25, was ist da alles passiert, ich werde nicht aufhören, ich werde es weiter durchgehen bis heute, ich bin heute 45 Jahre alt und ähm, die Spannung bleibt erhalten, wenn irgendwann dann das richtige Leben draußen, auch das Arbeitsleben losgeht. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen.